0: Halloween. Esa broma no existía en Venezuela, pero desde que vivo en los Estados Unidos no puedo creer lo que hicieron con las fiestas Halloween y los benditos caramelos y los chocolates. Hola, hola, soy Doris Hutch, creadora de Red's Go Green. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Comida Habla Claro. Hoy quiero que hablemos de los links o de los eslabones, de esas cosas que unen dos cosas, como si no hay nada que las separe. Esto es igual a esto. ¿Cumpleaños está linked o eslabonado o encadenado a los pasteles o a los dulces? ¿Un ascenso eslabón o cadena o como tú lo quieras llamar a vamos a salir a un restaurante? ¿Una declaración de amor eslabón, cadena o atado pero con llave a una caja entera de chocolates? Y por supuesto Halloween no puede estar desencadenado de una bolsa gigante de caramelos y dulces. Entonces, los pobres niños están recibiendo mensajes contradictorios todo el tiempo, porque de lunes a viernes es, cómete tu brócoli, eso te hace bien, tómate tu sopita, pruébate este vegetal, mira qué color tan bonito tiene, deja de comer arroz, deja de comer papa, no te hinches con papitas, pero... Entonces viene la época de Halloween y le compramos un súper disfraz hermoso, pero eso sí, con la cestica para buscar caramelos y chocolates. Ajá, ¿y luego qué le vas a decir? Que no se los coma, que los regale. ¿Qué vas a decir? Y desde otro punto de vista, uno diría, bueno, pero le voy a privar al niño de la celebración del Halloween, o sea, él va para el colegio y todos los otros niñitos... Eh, fueron de casa en casa buscando caramelos y el mío no. ¿Cómo se va a sentir él? Porque la presión social de esas cadenas, de esos eslabones, de eso que tiene que ver esto viene con esto, es muy fuerte y los niños sufren ya sea porque se comieron todos los caramelos o ya sea porque se los prohibiste. Ajá. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que de verdad hay que hacer? ¿Dónde está la clave? ¿Quién nos puede dar la respuesta? No es sencillo de lograr. Y no es sencillo de manejar, pero la importancia que tiene la comunicación con nuestros hijos con respecto a la alimentación saludable comienza desde que nacen. Parece mentira, pero aunque es un bebé y tú crees que no entiende, él entiende. Si tú desde que naces, ojo, yo no lo hice, no lo sabía, no sabía que tenía que hacerlo, pero hoy me doy cuenta que es un gran error lo que yo hice, pero... Sí he visto familias que desde que los niños nacen deciden no solamente tener una alimentación mucho más saludable que lo que yo tuve cuando tuve a mis hijas, pero además deciden hablar del tema, conversar del tema, explicarles los beneficios, lo que puede perjudicarlos, qué es mejor, qué es peor. Pero eso sí, nunca caigamos en las prohibiciones radicales. Porque ¿qué es lo que hace un niño cuando tú le dices que no puede hacer algo? Ah, se enfrasca ahí y no quiere hacer otra cosa sino eso. ¿Qué es lo que hace un niño si tú le dices que eso no lo puede tener? Ah, eso es lo que más quiere tener. No quiere más nada, quiere eso que tú le prohibiste. Entonces, inclusive los adultos funcionamos igual. Por lo tanto, lo ideal es cero prohibiciones, gente. Explicaciones comunicación, razonamiento. Los bebés entienden, los niños entienden, los adultos entienden, al menos la mayoría. Entonces, vamos a tratar de explicarle a los niños en el día a día, no solamente el día de Halloween, ¿Qué es bueno tener una alimentación saludable? ¿Para qué sirve la alimentación saludable? ¿Qué es lo que te va a hacer ese arbolito de brócoli en tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú crees que, le va, que el niño va a recibir de beneficio cuando él tenga una alimentación balanceada y con todos los nutrientes y vitaminas y etcétera, etcétera? A medida que se lo vayas explicando en el día a día, también le vas a agregar que hay alimentos que son súper ricos y que se pueden comer siempre y cuando no abusemos de ellos y que no vayamos siempre a comer solamente eso. ¿Y en el día de Halloween? ¿Por qué no? Deja que se los coman, pero que se coman unos cuantos. ¿Y qué tal si donamos unos cuantos a los niñitos que no recibieron ninguno? Porque niñitos pobres que no han recibido ni un caramelo en Halloween... Hay muchísimos. ¿Qué tal si convertimos esa actividad en algo un poco más amigable para nuestra alimentación? ¿Qué tal si somos la única casa de toda la urbanización que además de caramelitos, también le ofrece fruticas a los niños? ¿Qué te parece? Yo estoy un poco aterrada cuando consigo una mamá que me dice, mi hijo nunca ha probado el azúcar. Porque yo dentro de mi cabeza digo, uy, pobrecita lo que va a pasar el día que lo pruebe. Porque de que lo va a probar, lo va a probar. Entonces, no estoy de acuerdo con los extremos. Yo creo que todas las cosas que están allá afuera, bueno, voy a retirar lo dicho, no todas las cosas hay que probar, <risa> pero muchas de las cosas con respecto a la alimentación que hay allá afuera, hay que probarlas siempre y cuando estemos conscientes de qué son, cuáles son las consecuencias en nuestro cuerpo, para qué te van a servir, con qué frecuencia conviene y que realmente sea el saber, el conocimiento, lo que te dé el poder para decidir cuándo, cuándo no, en qué cantidad, ¿Y cuánta falta te va a hacer la próxima vez? O si la próxima vez vas a decir, ¿sabes qué? Mejor no, porque mira, acuérdate lo que me pasó la otra vez, bla, bla, bla. Lo que no queremos de seguro es un niño en Halloween acomplejado, llorando en el piso porque somos la única mamá que no lo deja ni buscar caramelos ni comer caramelos mientras todos sus amiguitos la están pasando increíble por allá afuera. Ningún extremo es bueno. Y el niño va a sufrir, sea A o sea B. Así que de seguro puedes hacer una gran diferencia si no lo haces drásticamente, si lo haces poquito a poquito y si explicas en el día a día, no solamente en el día de Halloween. Gracias por acompañarme en el capítulo de hoy. La comida habla claro. No dudes en comunicarte conmigo a través de Instagram o cualquiera de mis redes para conseguir esa ayuda y seguimiento a tu proceso hacia una vida más saludable. Nos encontramos mañana para el siguiente. Bye.